0: Bienvenida a Facebook. Hola, Facebook, ¿cómo estamos? Hoy es el día 18 del reto Freelance. Hoy vamos a ver eh, contratos, acuerdos y todos estos documentos que tenemos que tener para que nuestra vida freelance sea un poquito menos caótica y menos eh, complicada. Muchas gracias por esos corazones. Muchísimas gracias por... Aquí tengo unas... Estoy ordenando mis mis ventanas. ¿eh? Hola, Narvin. Eh, vámonos a Instagram. Antes de que se me olvide, mi querido Instagram. Hola, Tere, bienvenida. Muy, muy bienvenida. Uh, vámonos a Instagram. Me están mandando mensajes. Tengo una cita con un doctor. Hoy en la no, en la tarde, este, pero una cita a distancia y entonces me están mandando para ponernos de acuerdo por dónde nos vemos y el pago y así. Pero pues ya es un poquito tarde porque mi cita va a ser relativamente pronto. Entonces, bueno, muy bien por los doctores que se están poniendo las pilas para dar consultas a distancia. Hola, Instagram, ya estamos en vivo. Muchísimas gracias. Ya estamos en YouTube, Facebook e Instagram en vivo para el día número 18. Hola Julia. Hola Shake. Ya estamos listos. Hola Sasha. Hola Holistic, Holistic MX. Bienvenidos. Lourdes. Saludos desde Sonora. También te va a hacer un calor tremendo en Sonora. <ríe> Bienvenidos al día 18, es día 18 del reto y es día 18 de cuarentena, por lo menos eh, es el día 18 que yo llevo sin prácticamente salir, solamente salí una vez a la farmacia y una vez a la veterinaria por medicina para mis perros y son las únicas dos. Y de hecho fue una, en una misma salida, o sea que nada más he salido una vez. Llevo ya 18 días en cuarentena, espero que todos ustedes estén muy bien, espero que sus familias estén muy bien. Hola Sharon y nos tenemos que quedar en casa y por eso es este reto, por eso hice estos 21 días con muchísimo cariño, no nada más para ayudarlos con las herramientas freelance, sino también para acompañarnos y para estar juntos en estos días de, de aislamiento y de home office y de homeschooling y demás. Ok, Hola Miriam, hola Karina. Hola, Lanis, Italia Cortés, Italia me está viendo desde YouTube y desde Instagram, qué padre. Bueno, vamos a empezar ya, porque la gente que está viendo esto en el podcast de Freelanceología va a decir, oye, ya basta de tantos saludos, la gente que esté viendo esto en las repeticiones, ya, basta de tantos saludos. Muchísimas eh, gracias por sus likes, sus compartir, sus comentarios y sus corazones, los aprecio muchísimo. Y ya saben, la gente que ha estado en los demás días del reto, la dinámica es primero trato de dar el tema en entre 15 y 20 minutos y después el resto del tiempo nos vamos a las preguntas y respuestas, ¿ok? Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora de tres libros bestseller de Editorial Planeta, eh, fundadora de blogilara.com, uno de los sitios pioneros en de finanzas personales en español. También soy productora de y Podcast, uno de los podcasts más, eh, pues también pionera de podcast. Yo, el podcast empezó en 2009, imagínense, o sea, también eh, de los primeros podcasts y de los podcasts en primer lugar en finanzas e inversiones. Y bueno, llevo siendo freelance y emprendedora más de 15 años. Años. Entonces, estamos resumiendo 15 años de experiencia en 21 días, como ven. Vale, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que un poquito lo tocamos ayer, ¿no? Ayer estábamos hablando del servicio al cliente. Tocamos el tema de los eh, acuerdos, las cotizaciones, eh, contratos, etcétera. Y estos son documentos súper importantes que cualquier freelance o emprendedor debe de tener. Ya prehechos. Trata de no hacerlos a la última hora, sino tener, y eso, eso es lo que vamos a trabajar hoy, eh, vamos a trabajar el, ¿qué, ¿qué documentos tienes que tener y qué tiene que incluir esos documentos, no? ¿Qué es lo que pasa? Mientras más clara sea tu comunicación con tu cliente, mejor y menos problemas vas a tener. Es curioso, y lo decía en alguno de los entrenamientos, eh, perdón, me dio en la nariz. Eh, los seres humanos tenemos esta maravilla de tener una comunicación súper desarrollada y no la usamos al máximo. Asumimos cosas, damos por sentado cosas. Por ejemplo, cuando uno da un servicio, para uno es muy claro y entonces tenemos tantos puntos ciegos. Nos cuesta trabajo ponernos en el, en el lugar del cliente y entender que el cliente no, o sea, no sabe lo que nosotros tenemos en la cabeza. Es un ejercicio que a todos nos cuesta salir un poco de nuestro punto de vista y tratar de ver el punto de vista de los demás. Pero es importante que lo hagamos para poder poner en nuestras cotizaciones y en nuestros acuerdos todas las condiciones de trabajo súper claras. No asumir que es obvio. Yo creo que esa es la habilidad más importante no asumir, asumir, perdón, que, que las cosas son obvias. Y vamos a hablar primero de la cotización, ¿ok? La cotización es uno de los eh, primeros contactos que tienes con tu, con, tu, con tu cliente o con tu prospecto y es uno de los más importantes. Uh -huh. De ahí dependen muchas cosas, incluyendo a veces el hecho de que te contraten o no, ¿no? o sea, de que finalmente ganes la cotización o no. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que llevar una cotización? Vamos a apuntarle por ahí. Uno, bueno, obviamente tus datos, ¿no? Los datos del freelance. O sea, tiene que incluir tu nombre, tu razón social o el nombre de persona física con actividad empresarial o si eres simplemente persona física. Este, idealmente, si tienes un logotipo o tu nombre bonito con una, una letra, puede ser un, un, un logotipo nada más con tu nombre, con una tipografía que tiene un nombre eso imagotipo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, y tus datos de contacto, ¿no? Tu teléfono, tu correo y tu dirección física si tienes un local, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, debes incluir también los datos del cliente. Por lo menos el dato de contacto, la persona que te está pidiendo la cotización, la empresa para la que trabaja y un teléfono, aunque sea, de la empresa que te está pidiendo la cotización. Uh -huh. Punto número tres va a ser ahora sí la descripción tanto o de productos o de servicio. ¡Ah! Me sacó Instagram. Me sacó Instagram. Nunca me había pasado eso. Qué feo. Bueno, esas son las cosas. Eh, lo que sucede con el en vivo. <ríe> me sacó Instagram. Espero que me vuelvan a ver. Eh, y espero estar en las otras redes, ¿verdad? Por favor, levanten la mano. Yo estoy aquí, hablé y hablé, y a lo mejor ya se desconectó el, el, el... En todos lados, en Facebook y en YouTube. Por favor, levanten la mano para saber... Si me siguen viendo. Mari eh, me está levantando, eh, Leonel, en YouTube. Por favor, levanten la mano En Facebook. Oigan, veo mucha gente repitiendo Escribe y Conecta, Dragón Americano, HJ 27, o no me acuerdo Este, Tere Gazapo Italia Cortés Laura, ya está Ya estamos todos, ya estamos todos eh, Conectados de nuevo Buenísimo. Sí, porque eso de estar Hablando eh, yo sola y, y que no se oiga Estar literalmente sola, pues no está padre, ¿no? <risa> bueno esas son las cosas simpáticas de transmitir en vivo. Entonces, ya tenemos los datos del cliente, los datos de nosotros en nuestra cotización. Ahora viene la descripción de nuestro producto o servicio. Súper importante. O sea, ¿en qué consiste lo que vamos a dar o lo que nos están cotizando? Y aquí, de verdad, mientras más, hay que asumir. Vamos a hacer un lenguaje en nuestra cotización como para un niño de 10 años. No porque estemos viendo menos al gente o con condescendencia, sino para que de verdad sea súper, súper claro y tratar de evitar lo más posible malos entendidos. Entonces, súper claro todo lo que incluye, todo, todo lo que incluye. Y vamos a usar una técnica de copywriting. Copywriting es escribir con persuasión o para persuadir. Y una de las técnicas de, de copywriting es la repetición. O sea, repetir lo mismo varias veces. También es una técnica de, de comedia. ¿no? O sea, repetir el mismo chiste y ligarlo funciona muy bien, tanto en el humor como en la persuasión. Y lo que vamos a hacer es vamos a repetir. Y en nuestra cotización yo te sugiero que repitas de hecho varias veces lo que incluye y tus condiciones de trabajo por lo menos dos veces. Mientras más repitas, a lo mejor a ti se te hace así de, hoy me está repitiendo, qué aburrido, pero de verdad, eh, les puedo aportar con eso, dice, escribe y conecta. Padrísimo. Este, sí, el copywriting es una cosa fascinante. Entonces, no, no, no te sientas tonto por repetir. Te vas a ahorrar dolores de cabeza mientras más repitas y más claro quede en una cotización. Okay. entonces si puedes repetirlo dos veces, por lo menos, estaría genial. Muy, muy claro todo lo que incluye en la descripción. El punto número cuatro es el tiempo. Tiempos de entrega o tiempos parciales. Por ejemplo, a lo mejor tu producto tiene diferentes entregas o tu servicio, ¿no? Eh, a lo mejor van a ser tres semanas y entonces en la primera semana pasa esto, en la segunda semana pasa esto y en la tercera semana pasa esto muy, muy claros tus tiempos de entrega y tus procesos en esos tiempos de entrega. Ok, eso también tiene que estar en la cotización. Precio, obviamente el precio, el subtotal y el impuesto, si va ahí mismo en el impuesto o aclarar abajo esto. Yo normalmente en mis cotizaciones no incluyo el impuesto. Siempre digo hay que incluir el, 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 el IVA, ¿no? el IVA, que es el impuesto que, que yo tengo que incluir. Pero tienes que poner, y ahorita vamos a hablar de las de las eh, letras pequeñas de la cotización. Y las últimas dos. Uno, muy importante el vencimiento de la cotización. O sea, no todas las... No todas las eh, sí, muchísimas gracias, Mari. Dice que hay que levantar la mano cada tiempo para avisarte que estuvimos escuchándote. Por favor, sí, eso me ayudaría muchísimo. Me ayudarían con eso, como no tiene una idea, tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube. Muchísimas gracias. Todas las, las eh, cotizaciones tienen un, un, un vencimiento. O sea, no puedes dejar la cotización abierta porque vamos a suponer que le haces una cotización a un cliente y después de seis meses te habla, oye, fíjate que te tengo aquí tu cotización, eh, shalala, y pues a lo mejor en seis meses tú ya cambiaste de precios o ya no tienes ese servicio. Entonces es muy importante que incluyas el vencimiento, ¿no? Esta cotización tiene un vencimiento de 20 días, 30 días, 60 días, el que tú consideres necesario o importante para tu negocio. Y luego hasta el final, yo te recomiendo que tengas un espacio o que hagas en tu templete de, de cotizaciones un espacio para notas. Porque siempre, o no siempre, pero muy a menudo los clientes, oye, pero fíjate, ¿le puedes agregar esto? Oye, Siempre hay cosas como especiales o diferentes que te pide cada cliente. Ahorita platicamos de eso. Según yo, diario de una abeja financiera debería de estar en, 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 en formato electrónico, pero no lo sé, no he hablado con mi, con mi editorial. Tengo que hablar con ellos. A lo mejor es que se, se venció el contrato y no hemos renovado, entonces a lo mejor se venció el contrato y lo sacaron electrónico, pero es que no hemos hablado, se venció el contrato creo que el año pasado, no me acuerdo pero luego, luego, luego checo eso entonces eh, agregar un pedazo de notas y volvemos a lo mismo, o sea hay que poner, no hay que dar nada por sentado y todo por escrito, ¿por qué? porque el día de mañana que un cliente, una de dos o esté confundido y diga, oye pero es que yo entendí tal cosa no, pues mira, es que aquí está la cotización así, asado. Y ahí lo tengas todo claro. O el cliente no falta, el que se quiere pasar de listo. Y tú dices, oye, pero también me incluye eh, las papitas. No, las papitas no estaban incluidas. Y lo que vamos a hacer es que, y esto me funciona muy bien, me funcionaba muy bien, sobre todo eh, para lo que cotizo ahorita, para contenido, crear contenido o conferencias, no es tan necesario. Pero cuando tenía mi negocio de invitaciones de bodas, sí ponía, todo lo que no está aquí escrito es que no está incluido. O sea, la cotización, este precio incluye lo que puse aquí en la descripción. Si no está en la descripción, no está incluido. Por ejemplo, con, con las, las invitaciones de boda. No faltaba la novia que me decía, oye, y entonces ya me entrega las invitaciones armadas, es decir toda la invitación doblada y metida en el sobre que corresponde con la invita con el nombre de invitado, con la rotulación todo armado? Pues no, claro que no. Ese, es, ese era un servicio aparte. Pero no faltó quien dijo, no, pues es que yo entendí que si sí venía incluido. No, pues no venía incluido. Y entonces tuve la cotización y no venía incluido, pero tampoco venía excluido. Entonces a veces es muy importante incluir y excluir. Entonces, ahí aprendí que lo que no venga en la cotización no está incluido. O también puedes poner apartado, sí, y eso es importante, sí, cualquier, eh, eso lo tengo todavía ahorita, cualquier cosa extra se cotizará por separado. Uh -huh. Muy importante. O sea, abajo de tu cotización tienes que poner estas cláusulas de, uno, lo que no está incluido, lo que no está en la descripción no está incluido. Esta cotización es válida por X cantidad de días. Esta cotización lleva o no lleva IVA. Los viáticos no están incluidos. Eh, y se me olvidó otra. Ay, Es que ahorita están tocando la puerta. Es lo malo de no tener un estudio completamente aislado. Eh, ya sigo transmitiendo. Se congeló en Facebook, me dicen... La ambigüedad favorece al comprador exactamente, Wendy, lo has dicho perfectamente bien. La ambigüedad favorece al comprador. Entonces, todo este tipo, todo este tipo de, de cláusulas y de información que va a ir en tu cotización te va a ayudar a protegerte a ti. Y eso te va a ayudar a no perder dinero, a no tener discusiones, o las mínimas discusiones, o los mínimos malos entendidos. A veces esos malos entendidos son los que hacen que el cliente se siente incómodo contigo y es nada más un malentendido. Entonces, mientras más claro pueda ser en todas tus comunicaciones, y estoy hablando no nada más en las cotizaciones y contratos, en tus hojas cartas de venta, en tus mails, lo más claro posible, no de nada por sentado. Otra de las cosas, otra de las herramientas de copywriting es pedirle a alguien que no está dentro de tu equipo o está dentro de tu equipo, pero está más lejano a lo que tú haces, que lea el contrato, la página de ventas, el, la cotización. Si una persona ajena no tiene dudas o no tiene malentendidos o le queda muy claro, es mucho, muchas gracias, es mucho más fácil que el cliente al final igual se quede con un buen sabor de boca y esté claro y no tenga malentendidos. ¿Ok? Italia dice, en mi caso, servicios de terapia se cotiza diferente. Exacto. Es muy importante que tú tengas muy claro y muy separados tus eh, servicios. Es más, eso es un ejercicio que tenemos que hacer antes. O sea, por eso ya que vimos qué servicios vamos a dar, que los tengamos muy claros, separados, cuánto cuesta cada uno. Obviamente también tienes que hacer un ejercicio de números en el caso. Y esto es algo que se los recomiendo a todos sobre todo el latino y particularmente el mexicano, le encanta regatear. Somos así el país de la regateadera, igual que la India. Son, les encanta la onda de la, de la regateadera. Y entonces igual pues, puedes tener una tabla de descuentos, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues ok, de entrada, para ciertos clientes que cumplan con eh, cierto, ciertas características, también no se vale darle descuento a todos. Para ciertos clientes que cubran con ciertas características o ciertos prospectos, va a haber esta tabla de descuentos. Y te recomiendo que ya la tengas prehecha para que cuando te pidan la cotización, ya sepas tú. Y que ese precio, eso, es, eso lo quizá lo vamos a ver mañana. Mañana toca finanzas. Eh, finanzas para freelancers. Eh, la idea es que no, vaya, que sea una cotización y un, y un descuento que no te pongan problemas a ti. ¿Ok? En Perú también se regatea. Sí, es muy latino, es muy latino, es decir, "bájame el precio, bájame el precio". Y hay otros países como la India, ¿no? Este, que también el regateo es el pan de cada día. Entonces, pues también tenemos que adaptarnos un poco a la cultura. No se trata de inflar nuestros precios y luego bajarlos. Hola, ¡Oh, qué gusto verte. Eh, no se trata de inflar nuestros precios, pero sí se trata de considerar siempre la posibilidad de un, de un descuento o de una tabla de descuento. Sobre todo cuando empiezas a tener clientes eh, también eh, repetitivos, o sea, clientes muy fieles, descuentos, eh, extras, bonos. Acuérdense que lo hablábamos ayer, es muy importante que el cliente se sienta súper consentido y eso es una forma de consentir, ¿ok? Ya quedó clara hasta aquí la parte de, de, de cotización. Yo creo que las cotizaciones son una de las cosas más importantes es más, ahorita voy a hablar rápido del contrato, pero el contrato es una cosa que es un, incluso un poquito más legal. Yo les recomiendo que se asesoren con su con, con un abogado mercantil, no civil o penal, eso, son otras especialidades. Mercantil es la especialidad para elaborar sus contratos cuando sean con empresas más grandes o sus contratos con sus proveedores o contratos a lo mejor con algún este con algún empleado. Dice María, acá en Argentina hay varios al contado o en cuotas por la inflación. Pues sí, igual lo mismo, ¿no? O sea, si hay planes de pago, si tú estás poniendo planes de pago, pon claritas cuáles son las condiciones de los planes de pago, ¿ok? y le dice, sí, regatean, pero casi quieren que nosotros les paguemos porque nos consuman. <ríe> sí. A mí eso me indigna. Sí, también, obviamente, una cosa es el regateo elegante y el regateo, el negociar bien. Miren, hay una cosa bien importante y eso ya es clase de negociación. A la hora de negociar, y eso les va a ayudar a ustedes cuando les llegue a alguien muy, digamos, como decimos en México, muy perro para negociar. A la hora de negociar, una buena negociación incluye beneficio para los dos. Cuando una persona está queriendo negociar y con la ley del embudo, es decir, todo para acá y nada para allá, eso no es negociación. Eso es, te estoy apretando a ver hasta dónde, eh, hasta dónde das. Se volvió a cortar, se volvió a cortar en Instagram. Oigan, yo me la había pasado diciendo que Instagram era la plataforma más estable y hoy se ha cortado. Esta es la segunda vez que se ha cortado. Instagram. Entonces eh, me está preguntando Teresa Beltrán. So si es tipo asesoría, asistencia virtual, un servicio que no tiene una fecha de entrega final, ya que es algo mensual. En el caso ponemos cláusulas de finalización. Eh, sí, podría ser. Eh, por ejemplo, eh, en algún momento yo tuve una asistencia virtual con una empresa de asistencia virtual, o sea, no una persona, sino una empresa. Y una de sus cláusulas era que se tenían que pagar el mes completo, pero que no había un contrato definido. O sea, en el momento en el que acordáramos las dos personas, las dos partes, eh, cancelar o terminar el, el, la relación de trabajo, no había ningún problema. Entonces, estaba como un poco abierto, pero se tiene que decir. ¿Ok? No sé si contesté bien tu pregunta. Eh, ¿Al dar planes de pago se aumenta el precio al pedir los urgentes? Ah, son dos cosas, Laura. Sí, cuando das planes de pago siempre tiene que ir un sobreprecio. Sobre todo si tú estás eh, asumiendo el riesgo de impago. Lo que sucede con los pagos es que puede que la persona al tercero o cuarto pago ya no te pague, y ese es un riesgo, y ese riesgo tiene un costo. Y el pedido urgente tiene un costo además, independientemente de los pagos. O sea, no es lo mismo que te pidan algo a tu, a tu tiempo de entrega normal a que te pongan a ti, a te aprieten las tuercas y digas eh, compra, 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 digo, compra, este lo, lo quiero para ayer, lo quiero para ayer, lo quiero para ayer. Obviamente, si me vas a poner a correr, pues que te cueste, ¿no? Con gusto el servicio express, pero el servicio express es un servicio plus, es un servicio que cuesta más. Pero bueno, estaba yo terminando de hablar de la negociación. Esto es importante, chavos. La persona que realmente no esté negociando para que las dos ganen, para que las dos tengan un beneficio, esa persona no está negociando, esa persona está presionando, que es muy distinto. ¿Qué es negociar? Es decir, ok, ¿tú quieres un descuento? Muy bien, no hay ningún problema. Yo le bajo este servicio o le quito las papas a la hamburguesa. ¿Tienes una hamburguesa, papas y refresco? Lo que es más barato, le quitamos las papas. Esa es una negociación. O sea, sigues teniendo la hamburguesa y el refresco, la hamburguesa que es lo principal, pero luego le tengo que quitar algo para que te cueste menos. Si la persona quiere las papas, el refresco y la hamburguesa más barato, si ¿sí le preguntas, bueno, si ¿yo qué gano? O sea, ¿por qué te lo voy a vender a ti más barato cuando se lo puedo vender a otra persona al precio normal? No me estás dando nada de intercambio. Tiene que haber ceder de los dos. Eso es importante en una negociación. Eso es una verdadera negociación. Cuando alguien nada más quiere, bueno, bonito, y barato, y por qué? porque por mi linda cara, se merecen que los mandes por un tubo. O esta negociación es sí, decir, sí, cómo no, tu cara es muy bonita, pero entonces te tengo que quitar las papas. Oye, no, pero también quiero las papas. Ah, bueno, con las papas cuesta 10. No, pero no puedo pagar 10, puedo pagar nada más 7. Ah, bueno, por 7 te doy la hamburguesa y el refresco sin las papas. Ya como quieras. O sea, también tiene uno que ser firme, ¿vale? Ok, vamos ya a las preguntas. Vamos a las preguntas. En resumen, ya no está negociando, te está usando. O está intentando usarte. Exactamente, eso no es negociación. Por favor, amigos, hay que tener muy claro. Y también cuando la gente te lo diga, a mí me lo llegaron a decir, oye, pero pues es que estamos negociando. Y alguna vez dije, no, eso no es negociación. O sea, negociación es cuando tú ganas y yo gano. Pero si la única que vas a ganar eres tú, pues eso ya no es negociación. No sé cómo se llama, pero ya no es negociación. <risa> Karen dice, me cuesta eso de ganar, a veces quiero dar las cosas casi casi al costo. Ahí entra lo que les queda de ver, esta, esta que alguien me preguntó hace dos entrenamientos acerca del síndrome de impostor. El síndrome de impostor es este síndrome en el que no nos sentimos suficientes o no sentimos, eh, no nos sentimos suficientes o sentimos que en algún momento dado a alguien, nuestro cliente o nuestro prospecto va a descubrir que en realidad no somos tan buenos como creemos o no sabemos lo que deberíamos de saber para estar vendiendo nuestros servicios o productos, y entonces entra como esta paranoia, y entonces bajamos los precios, porque tenemos miedo de ser descubiertos, entre comillas. Ese es el síndrome del impostor, y el síndrome de impostor es el que nos hace muchas veces bajarnos de precio, eh, dejar todo a costo, etcétera. Entonces, hay que vencer ese síndrome del impostor, hay que una de las cosas que te ayuda para vencer el síndrome de impostor o darte cuenta de qué tan fuerte está el síndrome de impostor para ti es hacer una lista de todas las cosas que haces bien. Hagan una lista de todas las cosas que hacen bien. Ya me volvieron a sacar en Instagram, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué feo! Ya llevo como cuatro o cinco veces. Hagan una lista de todo lo que saben hacer bien, de todos los problemas que han resuelto. Pídanle a sus clientes o a sus amigos, eh, un testimonial o las cosas que hacen bien o cuando les han ayudado a resolver un problema y eso les va a ayudar muchísimo a manejar y mantener en control al síndrome del impostor. Tere dice, yo he rechazado propuestas porque les digo, "No podrás hacer pero no con, lo podrás hacer pero no con mi firma." Pues sí, porque de repente también la gente luego la gente quiere unas porquerías, ¿no? O quiere algo así muy barato y va a ser una porquería diciendo, "Yo no me aviento, va mi reputación." Eh, de por medio Saf me dice, me imagino que esto no aplica a nuestro dentista imaginario, ¿qué cosa? ya, ya me perdí Saf, dime qué cosa no aplica a nuestro dentista imaginario ¿se acuerdan que todo este tiempo, todo el reto hemos usado a Barry que es nuestro dentista imaginario dice a Susana, ser firme es muy difícil a veces pues sí, yo sé que a veces es difícil y a veces vamos a fallar pero hay que tratar de serlo porque también nuestro negocio y nuestra supervivencia y nuestra reputación depende de ello. ¿no? Por ejemplo, si quiero todo, pero quiero mucho mayor cantidad de producto, entonces podría haber una negociación. Depende, Gabriela, depende de qué. Por ejemplo, en el caso de nuestro rentista, pues no puede haber este precio mayoreo. En, en mi caso, en las invitaciones de boda, un poquito. A lo mejor la invitación no, lo, no te cuesta lo mismo 300 invitaciones que 100. Pero en la rotulación a mano y las cosas a mano y la decoración a mano, no, no podría haber una, un descuento por mayoreo. Punto número uno. Punto número dos, eh, muchas veces, aunque haya mayoreo, pues no te puedo dar un precio diferente del que yo ya tengo de mayoreo. O sea, si yo en mayoreo te doy la pieza a siete pesos y me pides más bajo de siete pesos, pues otra vez estás tratando de presionarme. O sea, yo ya no, ya es precio mayoreo, ¿sabes? Entonces, pues depende. Dan en YouTube me pregunta cuando haces una cotización, ¿qué porcentaje pides de anticipo? Y para que te pague el resto, ¿el cliente lo hace antes o después de brindarte el servicio? ¿Cómo asegurar el pago completo? Eso está buenísimo. Los anticipos, chavos, importantísimo. Si tu industria te lo permite, pide siempre anticipo. Y no hagas un dedo hasta que no haya caído el dinero en tu cuenta. Porque incluso no falla no, ya te deposité y no aparece el dinero en tu cuenta, ¿sabes qué mijo? todavía no está el dinero en tu cuenta. hasta que no caiga no te mueves Como el porcentaje de anticipo depende mucho de la industria, ¿cómo le hacía yo con las bodas? era el 50% de anticipo y el 50% contra entrega, esa era una o si era muy largo, a veces la gente lo hacía con buen tiempo de anticipación, lo hacíamos en tres partes entonces, eh, una tercera parte al momento de la contratación, con esa tercera parte yo compraba los insumos. Hacía el suaje, si no lo tenía hecho, compraba el papel, etcétera. Le pagaba a, a, mi, a mis empleados en el taller y, eh, y ya. Luego, a la mitad, cuando me aprobaban, por ejemplo, los textos, que generalmente era como a la mitad del proceso, era la segunda, tercera parte... Y la última tercera parte en contraentrega. Entonces tienes tú que garantizar. Ya no. Saben que ya no voy. Ya, ya no voy a estar en. La gente de. Instagram. Váyase a YouTube y a Facebook. Porque Instagram ya. Tronó. Peo. Ya. Me rehúso. Me rehúso a continuar en Instagram. Porque es, es, es demasiado. Qué pena. No me había fallado en 18 días. Hasta hoy. Entonces, lo ideal es que para asegurar el pago es que tú no entregues el final hasta que no haya caído el dinero del finiquito en tu cuenta. Esa es la mejor manera de asegurar el pago. Nada de que no sí seguro, lo platicábamos ayer, ¿no? Nada de que sí seguro, yo te deposito, oye, pero dámelo, ay, pero por favor. Y te van a decir una de historias, y el, híjole, el latino es más cuento dramas y telenovelas y fíjate que es que no puedo y fíjate que no sé qué, que no sé cuánto te van a chantajear oye, somos amigos esto, hay, hay confianza, ¿cómo es posible que no me tengas confianza? yo me acuerdo una vez una novia que me aventó la de la confianza me dice, oye, es que ¿cómo es posible que no haya confianza, Sonia? y yo le contesté, le digo, no no es falta de confianza es falta de liquidez y yo le tengo que pagar a mis empleados y no tengo liquidez con eso la dejé callada porque pues sí compa o sea no es falta de confianza es falta de liquidez es falta de dinero entonces necesito dinero así como tú necesitas tus invitaciones a tu producto, a tu servicio, yo necesito dinero o en el caso de nuestro dentista, el dent con los dentistas es mucho más eh, amable la cosa porque generalmente los tratamientos dentales son largos entonces, hay facilidades de pago. Pero lo mismo, ¿no? O sea, si un cliente te empieza a fallar en pagos, le empiezas a retirar el servicio. Le empiezas a quitar, a cortar o de plano cancelar. O sea, no te, ya no te sigo trabajando o no te doy más producto hasta que no me pagues lo que ya se venció. Y si se va, pues se va. También de repente uno llega a perder. Pero sí es muy importante que cuando un cliente empiece a faltar con sus parcialidades o con los pagos con los que se acordó, voy a quitarme esto ya porque pues ya no estoy transmitiendo <risa> eh, le quites el servicio es súper importante porque si no se va a hacer una deuda enorme y vas a salir perdiendo, ok Sochi eh, dice por primera vez en vivo, saludos, espero estar en todo el live, sí, ojalá que no te vayas Saab me dice, no estar seguro de lo que ofreces, mantenerse actualizado, certificados y sobre todo conocer, respetar tus limitaciones. Muy buen consejo. Pero aún con eso, Saab, de repente entra el síndrome del impostor, ¿eh? Vaya, gente como Neil Gaiman, que es un gran escritor y que sus libros han hecho, han sido películas, han sido un tiene el síndrome del impostor. O sea, eso nos pasa a todos, independientemente del talento, de la fama, de... Eh, del éxito, de los certificados, de... es un tema, es un tema emocional, más bien. Laura dice, ¿cómo? ¿Cuánto se baja en general en precios en mayoreo? Laura, eso depende mucho de la industria, muchísimo de la industria, o sea, no es lo mismo la industria del papel que la industria del plástico, que la industria del servicio, que la industria de alimentos, varía muchísimo. Eso sí depende de la industria depende también del tamaño de la empresa. O sea, si tú puedes producir 100 mil piezas en una hora, pues no, no va a ser el mismo descuento que una persona que pueda hacer mil piezas en una hora, por ejemplo. ¿no? Entonces eso sí es muy variable. SAP dice, cuando me piden descuentos yo les digo que desafortunadamente mis costos son justos y mis servicios, tiempo y materiales valen más. Así es. Sí, Instagram ya se fue, Marta, ya. No, llame me, ya. Es que hay muchos lives ahora en Instagram. ¡Oh, ok! Ese debe ser la razón. Laura dice, este último pago también les da desconfianza que ellos paguen todo y no les entreguen. Necesitan tenernos confianza casi siempre. Yo los veo en persona y entrego, pero en casos digitales sí debe de confiar en ambos. Sí, también eso es muy cierto. O sea, toda transacción eh, comercial tiene que haber un cierto grado de confianza. Si el cliente desconfía demasiado de ti, pues no hay mucho que puedas hacer. O sea, también uno, por eso hay testimoniales, por eso eh, eres claro con los clientes, por eso eh, das una garantía. También es importante dar garantías, ¿no? O sea, oye, este, si mi producto no te sirve en siete días o en 30 días, este, pues me lo puedes cambiar, no hay ningún problema. O sea, todo ese tipo de cosas son para darle confianza al cliente. Pero sí hay clientes que de plano son huesos duros de Roel, no tienen confianza y yo esos también los dejo salir, los dejo ir o sea, no me tienes confianza, me dijo: pues, ¿qué, ¿qué hago? sin confianza no puede haber transacción y le dice, a mí un día al hacer servicio de fumigación, hablé del pago y me dijeron, eso lo vemos después y no pagó <ríe> no, pues dando y dando, dando y dando no, 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 no autoestima desequilibrada igual síndrome del impostor yo creo que es más, más que eso, fíjate, o sea, eh, ahí sí no estoy de acuerdo, Sab. Eh, yo creo que estamos, tendemos mucho a hacer menos el, te, el tema de la, la autoestima, decir, pues es que no tienes una autoestima sana. Es más allá que eso, es, es, es más allá que eso, creo yo, y, y, y es un tema complicado que, que involucra no nada más autoestima, a veces involucra eh, experiencias, involucra eh, trauma, involucra muchas otras cosas, pero bueno ¿alguna otra pregunta, amigos? de repente ya se me acabaron los comentarios o oh, ya, nos, ya nos friseamos dice Kiret en YouTube, eh, se tiene que pedir un pago anticipado y de cuánto debe ser en promedio Idealmente sí, y de y en promedio casi siempre se pide el 50% de anticipo, dependiendo igual de la industria, los servicios, tus condiciones, tus tiempos. Eh, obviamente, mientras más tiempo de proceso de producción sea, más plazos o más pagos puedes dar o, o menos anticipo. Pero idealmente el 50% de anticipo y, su, y 50% de contraentrega. Saida dice en tiempos de crisis bajas precios es una opción. De hecho, el día de hoy una de las cosas que les tengo anunciadas es la apertura de mi programa de mentoría para freelance que se llama Freelanceología Mentoring y está con el 40 ciento de descuento. Y está con el 40 ciento de descuento porque es un, o sea, de verdad es un precio solidario. Eh, es uno, vaya, este va a ser la primera generación, pero es un producto premium porque vamos a estar 10 sesiones en vivo conmigo, así como estamos ahorita, pero muchísimo menos personas, es un máximo de 10 personas y vamos a hablar y tratar el problema directamente, tus problemas, tus retos, mejorar eh, tus servicios e ideas de productos nuevos, cómo vender, cómo manejar tus, tus, eh, tus finanzas, súper personalizado, entonces eh, hoy abro las puertas, la verdad les soy sincera, de verdad no pensaba hacer nada de pago. Esto se me ocurrió. Yo ya tenía pensado hacer freelanciología y de hecho es tan eh, intempestivo, o sea, tan no lo planeé que tengo el, el dominio filanciología.com, pero no me dio tiempo de hacerlo directamente, o sea, toda, hacer toda la parte técnica para tener el dominio eh, y poner, poder poner la página de ventas y todo en el dominio. No me dio tiempo, entonces... Entren a entrenamientofinanciero.com diagonal freelanciología sin acento y ahí está la página donde viene toda la información todo lo que incluye y ahí se pueden inscribir eh, son 10 sesiones, 5 sesiones de taller, vamos a tallerear los temas que ven ahí en la página que básicamente es eh, cómo iniciar o cómo pivotar o cómo reenfocar tu negocio si ya lo tienes eh, cómo tener mejores clientes y cómo tener más clientes, porque son dos cosas diferentes, amigos, cómo tener clientes, eh, cómo tener más, eh, o mejores clientes, mejores calificados, eh, finanzas, vamos a ver la parte financiera, y no me acuerdo ahorita el otro tema, <risa> no tengo la página ahorita abierta, entrenamientofinanciero.com diagonal freelancelogía, solamente va a ser para 10 personas, iniciamos el martes 14 de abril y eh, les voy a ayudar de una manera muchísimo más puntual, todavía, vaya, sí se los voy a poner así si así está lo gratis, imagínense cómo está lo pagado <risa> se oye muy, muy 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 payaso, con una autoestima como me decía Sab, espérame, con una autoestima equilibrada no desequilibrada, la verdad es que está muy bueno, o sea Vamos a trabajar y vamos a romperla increíble porque no hay, hay muy poca información para freelance y más para freelance latinos. Sí hay cosas de freelance gringo, pero hay muy pocas cosas para el mercado latino. Entonces, hoy abro las puertas de Freelanceología, entrenamientofinanciero.com de Onal Freelanceología. Tienen el link que está en YouTube, en... En la descripción de Facebook voy a poner cuando se acabe en la descripción de YouTube para tener link y va a estar abierto. Obviamente las inscripciones se cierran después del domingo. El domingo es nuestra última sesión del reto freelance y el domingo cerramos inscripciones. En cuanto se acabe la transmisión del reto freelance, se acaban, se cierran las inscripciones. Entra quien haya entrado. Si no entra nadie, pues no entró nadie. Si entraron cinco, padrísimo, y si entraron diez, qué bien. Y si quiere el 11, el 11 se queda sin lugar porque nada más hay 10 lugares. Entonces, me va a dar muchísimo gusto trabajar con ustedes de forma mucho más personalizada, de una forma mucho más eh, profunda para mejorar nuestras carreras freelancers. Eh, Vamos a continuar. <ríe> Es un grupo para gente que vende productos, otra para servicios. No, es para los dos. Es para los dos, productos y servicios, Patricia. Productos y servicios. Vamos a usar eh, no las mismas estrategias, eh, vaya, sí es como la misma base, pero justamente como es personalizado. Eh, ¿Dónde lo vas a anunciar? ¿Dónde vas a pasar el link? El link ya está en la descripción de este en vivo en Facebook. O puedes teclear en entrenamientofinanciero.com, diagonal freelanciología. Lo voy a mandar por correo a la gente que está en la lista de correo. Lo voy a dejar en la descripción de YouTube también. Y está en la descripción del vivo el vivo en Facebook. Entonces, lo que vamos a hacer es que si, si por ejemplo, el Barry tiene servicio y So tiene eh, producto, vamos a personalizar y vamos a, con cada uno, hablar de estrategias para cada uno de sus productos, de sus servicios, de su área, de su especialidad. Ok, de eso se trata. Entonces, productos y servicios, los dos se valen. Se vale si estás en España, si estás en otro uso horario. A pesar de que va a ser en vivo, yo me adapto. Los, los días de los talleres sí van a estar grabados, pero ya para hacer el master, el mastermind o las sesiones de coaching, me adapto a el horario de la persona que esté en donde esté. Ya he tenido alumnos de otras partes del mundo con otros usos horarios, entonces eso tampoco es un... Eh, eso tampoco es un impedimento. Es más, aquí voy a ponerlo en entrenamiento financiero.com, diagonal, pronunciología. A ver si lo escribí bien, porque luego lo escribo con. como si no tuviera ganas. De hecho, no lo tenía preparado que ni había hecho esto. Hoy en la mañana armé, al trailer y hoy armé eh, la página de, de ventas, que es lo más lento. Ya tenía yo el contenido, ya tenía muchas cosas que les digo que yo, yo lo quería. Yo quería lanzar esto. O originalmente yo quería lanzarlo en 2021. Era una idea que yo tenía para 2021. Pero este reto me hizo darme cuenta de qué tan necesario es esto ahorita. Ahorita es necesario. Si antes, los últimos cinco o diez años, han, cada vez hay menos trabajos formales, menos trabajos no formales, perdón, tradicionales, o sea, trabajos de que yo te contrato y de nueve a cinco y con prestaciones y con este eh, aguinaldo y demás. Cada vez hay menos trabajos de estos. Bueno, después de esta crisis van a haber menos trabajos tradicionales y cada vez necesitamos más. Nuestra habilidad de vendernos, de hacer marketing, de ofrecer servicios, de realmente resolver problemas a un mercado para generar ingresos. Okay. Eh, disculpe el comentario del gatito. Sonia contesté el teléfono de mi casa <risa> no vi el gatito, pero no importa. Me gustan los gatitos. Dice Good Ana. Soy fotógrafa y estaba vendiendo antes de la pandemia, pero sí necesito guía. La verdad es que sí, muchos necesitamos guía. O sea, ojalá hubiera una carrera para ser freelance. Ojalá nos enseñaran todo lo que he enseñado aquí. De hecho, alguien me escribió eso, me encantó. Dice, ojalá este tu reto y lo que tú, tus clases las dieran en la escuela. <risa> Pero no, no existen. Entonces, hola, el taller incluye de, de negocios. Sí, mira, no, el taller es como muy depende de las personas que se inscriban. Está súper personalizado. Entonces, si tú te inscribes y necesitamos hacer una sección de ideas de negocios, la hacemos. O sea, yo tengo un parámetro, en la página de ventas vas a ver los, eh, vaya, los temas, van a ser cinco semanas, y eso en las cinco semanas tenemos un tema principal enfocado. Pero sí, mi idea y lo más padre de este, de este programa es que sea súper personalizado. Entonces, si tú necesitas ideas de negocios, vale, le dedicamos un buen rato a ideas de negocios. Uh -huh. ¿Sirve para algo que estamos por emprender? Por supuesto. Claro. Claro, porque vamos a usar estrategias para escoger a tu nicho de mercado. Estrategias para encontrar un cliente que sí te pueda pagar. Vamos a hablar de cómo iniciar Cómo quitarnos los miedos, cómo trabajar el síndrome del impostor, cómo trabajar las creencias limitantes. Todo eso nos sirve para empezar. Vamos a hablar también de finanzas, de cómo controlar tu, tu dinero, tus finanzas. Vamos a hablar de marketing. Es un día a la semana. ¿Cuántas horas son? Son dos días a la semana, 90 minutos cada uno. El horario es a las 7 de la noche, hora del centro de México. Me necesito que me aparten dos días. 90 minutos y que tengan, no sé, como unas dos horas, una hora y media la semana repartida entre la semana para trabajar lo que tengamos que trabajar. Lo vamos a usar como un mastermind. O sea, los días eh, martes yo voy a dar como una masterclass, el taller, y los lunes, el lunes siguiente, vamos a hacer un mastermind de cómo nos fue Vamos, el, el primer tema, que es cómo iniciar, y vamos a ver toda la parte de mentalidad y creencias limitantes y eh, estrategias de inicio e ideas para iniciar y pivotar. Ese es el primer tema. Entonces, el martes 14 de abril vemos ese tema, ¿vale? Vamos a dejar una serie de trabajos dependiendo de cada quien, de cada negocio, de cada eh, situación de cada uno de los alumnos. Y el siguiente lunes, que ahorita no tengo el calendario, pero el siguiente lunes, más déjenme, abro el calendario, vamos a hacer la sesión de coaching, coaching diagonal mastermind. Es el lunes 20 de abril, nos vamos a reunir todos y entonces cómo nos fue con lo que avanzamos, con lo que hicimos, con todo lo que hicimos la semana pasada. Y va a haber una sesión en el sentido de que cada quien va a exponer o va a decir cómo le fue y es un mastermind porque además de que yo voy a estar haciendo el coaching directo con el alumno, los demás compañeros también pueden aportar ideas y hacer un grupo mucho más rico de soluciones. ¿Ok? Esa es la dinámica de filanciología Mentoring. Yo voy a estar ahí mentoreando y también nuestros compañeros nos van a servir de eh, accountability bodies, ¿no? De rendición de cuentas y también sus ideas y sus aportaciones, que suelen ser muy buenas. En mi experiencia, cuando hago este tipo de mentorías grupales, el, el feedback y la retroalimentación de los demás alumnos y el ambiente que se hace es increíble y súper, súper valioso. No nada más yo, sino lo que puedan aportar los demás. Entonces, eh, no sé si tengan alguna otra duda. Control de finanzas. Sí, obviamente vamos a hablar de finanzas para ingresos irregulares. Es más, déjenme, déjenme voy a mi página de ventas porque lo estoy haciendo todo de, de, de memoria. Ahí está, entrenamientofinanciero.com diagonal freelanceología. Vamos a pasar de la frustración a la prosperidad con herramientas de venta, servicio y marketing diseñadas especialmente para el freelance latino. Y esto es para todas aquellas personas que quieren algo más después del reto. O sea, este reto está lleno de información súper útil pero eh, siempre hay gente que quiere algo más y lo hago con mucho gusto, lo hago con un 40% de descuento. O sea, porque voy a estar yo, van a ser más de 10 horas en las que voy a estar yo ahí de forma personalizada con todos mis conocimientos. Eso créanme que vale muchísimo más de lo que cuesta y eh, me va a dar muchísimo gusto ayudarlos, de verdad. Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué incluye freelanciología o freelancing? Financiología Mentoring. Incluye a las cinco sesiones de taller en vivo. Cinco sesiones en vivo de coaching de Aunal Mastermind. Les voy a dar, y esto está padre, esto a mí me encanta, plantillas, amigos, les voy a... Todo esto que platicamos de las facturas, las cotizaciones, mails en frío para prospectos, registro de gastos con presupuestos, vienen incluidas estas plantillas. Y otra cosa que les voy a dar y que me encanta son guiones o scripts. Guiones, eso lo platicamos ayer. Guiones de cómo rechazar elegantemente clientes que no queremos. Cómo pedir ser invitados a un podcast o a un programa para hablar de nuestros productos o servicios. Recordatorios de pago. Voy a, voy a hacer, vamos a hacer eh, scripts de cómo pedirle a un cliente que no ha pagado de forma amable, de forma no tan amable y ya de forma mucho más seria. Todo eso... Eh, cómo pedir testimonios para clientes. Todo eso te voy a dar yo los guiones para que tú nada más los adaptes a, eh, a tu negocio y le pongas como tu estilo, pero yo te voy a dar el guión prehecho ya pulido con eh, copywriting, con lo que yo sé de copywriting, de persuasión y de humor, para que tú ya tengas eso ya prehecho y no tengas que sufrirle cada vez que alguien te pide una cotización o que cada... Todo esto que platicamos de la cotización ya te lo voy a incluir en, en, en una plantilla dentro de Freelance Mentoring. Ya no lo tienes que hacer tú, ya te lo hago yo. Tú nada más le cambias tus datos, tu logotipo. Ok, esto es una cosa que a mí me encantan. Me encantan las plantillas, me encanta ese tipo de, de servicios. Entonces, obviamente está incluido. Y otra de las cosas que incluye es, por supuesto, un grupo privado, pero ahora de Telegram. Me está gustando mucho Telegram para eh, negocios y para la comunicación con mis alumnos, entonces vamos a tener un grupo privado donde eh, vamos a tener información extra, apoyo extra. Yo voy a darles contenido de valor extra dentro del grupo de Telegram. Entonces, en eso consiste Freelanceología Mentoring, entrenamientofinanciero.com, lo puedes pagar en pesos, lo puedes pagar en dólares, y lo puedes pagar en tu moneda local. Si me estás viendo en Colombia, es en pesos colombianos. El precio está fijado en, pre en pesos mexicanos, pero dependiendo de la parte del mundo en el que estés, vas a pagar el precio en la parte del mundo en el que estés. No está en dólares, está en pesos mexicanos, porque ahorita el dólar está muy caro, entonces está en pesos mexicanos, pero bueno, te hace la conversión. Si estás en Estados Unidos, pues te lo va a cobrar en dólares. Te hace la conversión de donde estés. ¿Ok? Vale, pues ese fue el pitch de ventas. Créanme, se los juro por Dios, que no pensaba yo hacer esto. Si no lo hubiera hecho en freelanciología.com y lo hubiera hecho mucho más bonito y lo hubiera hecho mucho más, pues con más tiempo y con más calma y con más preparado realmente. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta de cotización, negociación. Fíjense que este, este training debe haberle llamado cotización, documentos y negociación. Aprender a negociar es una de las cosas... Uf, yo creo que más importante es, bueno, es que todo, aprender a negociar, aprender a vender. Aprender a negociar es parte, es parte de las ventas. El costo, Marta, está ahí. Ve entrenamientofinanciero.com, diagonal, freelanciología. Ahí está el costo, ahí está todo lo que incluye. Ahí está varias preguntas, de hecho, de, de los planes de pago. Hay planes de pago, por supuesto que hay planes de pago. Está en el link que envié. Así es, mi querida Lisa, muchísimas gracias. Este, y obviamente además yo les voy a decir una cosa las primeras personas ustedes serán, ustedes serán los que se inscriban en estos cuatro días son primera, la primera generación de financierología mentoring y obviamente eso va a tener extras, va a tener bonos extras que se los voy a hacer saber a lo largo de estos cuatro días, por ser la primera generación, además del descuento obviamente este descuento no lo voy a volver a dar o sea Posiblemente haga un descuento de en otra generación, pero va a ser menos del 40%. Así es que eh, los, ser los primeros, como dice el dicho, el, los primeros pegan dos veces. Ser primero tiene sus privilegios. Una pregunta: tú haces tus contratos y te los revisa un abogado. Ahorita, justamente, eh, estoy de hecho en pláticas con una, una chava que, es, que fue mi alumna, que es abogada y que ya me, está, me va a ayudar con mis contratos yo realmente para mis clientes yo no uso contratos, yo uso cotizaciones y acuerdos, y mi contrato me va a ayudar esta abogada para mi contrato con mi asistente virtual o sea, cuando ya contrate formalmente a mi asistente, que estamos en prueba de prueba y por todo lo del coronavirus y todo, estamos en pruebas y estamos ahorita pues así en, pero ya cuando sea con el contrato formal, que yo creo que va a ser en mayo este me voy a asesorar con una abogada por supuesto ¿Qué régimen nos conviene como freelancers? Depende, Gela, de también tu área y del de tamaño. O sea, y del área. Por ejemplo, eh, la gente que escribía mucho para los no sé, escritores, los reporteros y demás, generalmente les convenía eh, persona física por honorarios. Pero si ya tienes un negocio un poquito más como el mío, por ejemplo, cuando estaba yo con. con en negocio de invitaciones, o ahora, pues era persona física con actividad empresarial. Es como el, el marco que más me conviene. Ahora, eso sí les recomiendo que lo, lo consulten con un contador. O sea, hay que trabajar con los especialistas, amigos. O sea, con la, con la abogada, ver lo de los contratos legales. Hay muchos contratos en internet, pero sí es importante que te asesore alguien que sabe. ¿Ok? Y lo mismo, todo lo que sea fiscal con un contador. Por favor. Yo les puedo dar guías generales pero no soy contadora, tampoco soy abogada. Entonces, por ejemplo, lo que vimos ahorita de la cotización es todo lo que yo he aprendido acerca de cotizar por la experiencia. Porque llevo muchos años lidiando con clientes, con clientes maravillosos, con clientes normales, con clientes difíciles, con clientes raros y marcianos. Entonces, eh, pero sí, no soy ni abogada ni contadora. Eh, ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ya estamos por terminar esta maravillosa hora. Yo podría hablar horas acerca de o sea, todo de la negociación. Me parece un tema fascinante. Pero ya es hora de terminar. Entonces, bueno, bienvenidos los que quieran entrar a, a Freelanceología Mentoring. Es, vayan a entrenamientofinanciero.com, diagonal, Freelanceología y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana ya vamos a entrar a mi mero mole, que es... Bueno, la verdad es que todo lo que hemos visto es mi mero mole. Sí se nota, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al tema por el que la mayoría de la gente me conoce, que es finanzas. Ya estamos de veras en la recta final. No me fallen, sobrinitos. Ahora sí que no me vayan, sobrinitos. este Nos vemos... Eh... Nada más quedan cuatro días, no tres días, ¿no? O sea viernes, sábado y domingo. Quedan tres días del reto. Y en tres días igual cerramos las puertas de Freelanciología Mentoring. Entonces, decídanse. Decídanse. Sonia, entré, pero ¿cuál es el nombre de la mentoría? Eh, es Freelanciología Mentoring. O sea, entras a entrenamientofinanciero.com diagonal freelanciología y ahí viene toda la página y ahí vienen los precios, los cortos y cómo inscribirte. O sea, ahí viene el botón de pago, entras y ya estuvo. Me dará muchísimas gracias régimen de incorporación fiscal, aunque tienes toda la razón, primero hablen con él y le comentan la naturaleza de sus actividades. Sí es cierto, el régimen de incorporación fiscal es algo relativamente nuevo. Muchas gracias, Linda. Pero sí, ya ven, yo no soy contadora, entonces ay, esas cosas se me olvidan. Muchas gracias, amigos, nos vemos el día de mañana y los que ya entraron a Freelanceología nos vamos a ver pronto, todavía más pronto y me da muchísima Muchísima ilusión hacer este programa y ayudarlos de una forma mucho más personalizada. Estoy muy emocionada y nos vemos el día de mañana. Me despido primero de YouTube, que siempre son los primeros con los que me conecto. Gracias, YouTube. Y me despido ahora de Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Sena Square. Nos vemos mañana.